0: Das ist der Go-To-Travel-Podcast wieder mit den zwei Nordamerika-Spezialisten Robin Engel und Michael Bötschi. Ich bin Manuel Walti und ich muss sagen, auf diese Episode habe ich mich besonders gefreut. Ich habe es gesagt, da geht mir das Herz auf bei diesem Thema Neuengland. Michi, auch für dich nehme ich mal an. Du als Geschichtsfan,
1: Highlight. Absolut. Also, da geht mir auch Herz auf. Und vor allem, vor allem wegen dem Gateway, wegen dem perfekten Gateway für die Destination. Äh, nämlich Boston. Meine absolut Lieblingsstadt. Ich habe äh, in einem anderen Podcast mhm. schon mal angesprochen. Ähm, nein, es, ist ein, es ist wirklich eine äh, super Stadt. Ähm, die ganze Gegend, Neuengland, äh, wirklich super schön. Divers, ähm, man hat sehr, sehr viel zu sehen auf kleinem Raum. Man muss nicht immer ständig, stundenlang Auto fahren, bis man beim nächsten Punkt ist. Es hat wirklich auf kleinem Raum sehr, sehr viel zu sehen und äh, für mich auch eine von den schönsten Destinationen in den USA. Das
2: ein richtiger cool. Romantiker.
1: Okay,
0: also da, da, ich, ich bin froh, dass du das sagst, äh, Michi, weil eben ich, ich habe noch nicht Allstecks in Amerika, ich war schon als aber bei Boston, da habe ich manchmal das Gefühl, ich komme heim. ist einfach so, es ist eine Stadt, aber es ist so chli, es hat viel Geschichte. Das ist etwas, was mir das sehr gut gefällt und es ist überschaubar und es bietet einfach so viel. Und es ist an mir. Absolut.
1: Nein, es ist einfach so. Es ist eine super Mischung. Es ist die perfekte Mischung zwischen den allem Guten, was Europa zu bieten hat, mit eben noch ein bisschen Kultur und noch ein bisschen Geschichte, aber auch der amerikanische Einfluss. Du hast den, den, den irischen Einfluss, der mit der Popkultur, was die sie haben. Du kannst äh, sehr viel auch zu Fuß machen. Du musst nicht ständig das metro du musst nicht ständig in die Metro steigen. Du hast wirklich, wie es Wetter, kannst du viel zu Fuß machen. Ähm, du brauchst nicht unbedingt einen Stadtführer, du musst keinen, keinen Reiseführer lassen, du kannst einfach im, im äh, Freedom Trail am roten Strich am Boden anlaufen und kannst ja alle Highlights von der Stadt Dabei. Du hast super Sportmannschaften dort. Du kannst Hockey schauen, du kannst Basketball schauen, du kannst Baseball schauen. Ähm, wenn du weit kannst du sogar Football schauen. Also, es ist wirklich äh, eine absolute Traumstadt. Du siehst Jogger, ähm, es hat wie äh, mit Harvard eine äh, sehr. Äh, bekannte Universität in der Region. Also auch viele junge Leute, wo da siehst, wo sich auf dem Fluss oder wo, wo sie, wo sich äh, auch, äh, entlang vom Fluss äh, bewegen, eben am Joggen sind, irgendwie am, am Ruhteren. Oder es also, ist wirklich eine absolute Traumstadt. Was also, mir hat mir noch sehr gut gefallen. Äh, und das haben ja nicht alle Du bist, wenn du landest, bist relativ schnell in der Stadt drinnen. Das ist ja so. Und äh, bis jetzt hat es immer sehr gute Flugzeiten gehabt. Äh, da ist meistens irgendwie am ähm, ja später Nachmittag ist dann gegangen und dann bist du eben am ja bis im Hotel gsi bist du etwa 9,5 bis 10 Uhr gewesen, dann in Boston hast du eben eben Minuten im Taxi müssen fahren vom vom Flughafen in die Stadt äh, und äh, dann hast du gerade können ins Bett gehen und am nächsten Morgen bist du äh, alle her ganz früh wach und es könntest gerade Stadt erkunden also ähm, das ist das ist
2: super Robin du Boston, du lachst so ein bisschen da so im Hintergrund. <lacht> Nein, ich, ich, <lacht> ich finde das ich finde das lässig jetzt heißt da um schwelgen und schwärmen und machen und tun äh, von dem Boston. Nein ich, ich schließe mich da grundsätzlich an. Ich finde Boston auch eine mega lässige Stadt wirklich. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Ich äh, habe es auch schon mal erwähnt. Ich bin nicht so ein Mega Fan von New York. Äh, dafür wirklich Boston gefällt mir auch mega gut. Ähm, der europäische Touch, ähm, wo vorher schon bereits erwähnt worden ist, finde ähm, das überschaubar. Das gefällt mir viel besser, viel besser oder viel mehr als als ein New York, wo so weitläufig und so groß ist. Darum grundsätzlich äh, auch mit dem Geschichtlichen und so kann ich äh, mich da voll und ganz äh, anschliessen. Also das Boston ist wirklich lässig und eben ich finde es also generell die ganze Region eigentlich auch mega toll, weil eben einmal ähm, die Distanzen nicht so wahnsinnig groß sind. Man kommt mit eineinhalb Stunden, zwei Stunden fahren, kommt man relativ weit. Ähm, kann die meisten Sachen eigentlich, ja, in dem, in dem Radius mehr oder weniger ähm, besichtigen gehen und muss halt irgendwie vier, fünf, sechs Stunden im Auto hocken, ähm, um einfach mal ein bisschen Distanzen zu killen, wie das in anderen Regionen der Fall ist. Wenn wir noch jetzt zu Boston bleiben, bevor wir rausgehen, Michi,
0: was ist das, so bisschen, das, was du sagst, das muss man unbedingt gemacht haben? Ich finde es vor allem schon nur schwierig, eben, wenn einem das Geschichtliche interessiert. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich dann in diesen vier, fünf Tagen, die ich vielleicht dort bin, auch wirklich das Wichtigste oder auch das Gute gesehen haben. Was würdest du da empfehlen?
1: Also wenn du vier, fünf Tage Zeit hast, dann bist du sicher schon mal auf der, auf der guten Seite. Man kann Boston auch in einer kürzeren Zeit sehr gut besichtigen. ich habe schon gesagt, der, der Freedom Trail ist eigentlich wirklich das Ideale. Es ist wirklich ein, 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 wirklich ein roter Strich. Du kannst ihn nicht verfehlen am Boden. Wenn du dem nachlaufst, dann kommst du wirklich zu allen wichtigen Punkten, von dieser Stadt. Du kommst zum Quincy Market, du kommst zu, zu, zum Schiff, wo die, die, die Tea Party stattgefunden hat, ähm, du kommst äh, auf Beacon Hill, ähm, du kommst zum Boston Common, zum, zum, zum grossen Park. Also wenn der rote Linie entlangläufst, dann, hast du wirklich, dann musst du nicht viel überlegen. Du hast alle Highlights hast du wirklich dort dabei. Jetzt neuerdings Seit ein paar Jahren gibt es noch den Seaport District. Ähm, ein bisschen, ich sagen, leicht südlich vom, vom, vom Zentrum. Und ähm, das ist auch, das ist auch ein jetzt ein neues, ein, ein neues, trendiges Gebiet. Auch am Wasser, auch mit Park, Restaurant. Ähm, auch sehr cool. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Hotel leben das ist eine persönliche Meinung. Es gibt gute Hotels dort, aber ich würde jetzt eher ein bisschen mehr ins Zentrum. Aber eben, das sind. Also, das ist wirklich relativ einfach zu besichtigen.
0: Gut, Posten, wir könnten fast alleine eine Episode füllen, aber unsere Zeit ist auch da limitiert. Vielleicht kommen wir mal zurück, dann müssen wir eigentlich bei Robin gar nicht einladen, weil <lacht>
2: wir zwei darüber reden. Ja, ja. Dann brauchen
0: wir
1: eigentlich nicht. Episode.
2: kommen wir wieder eine, Epiposte, in eine andere Episode wieder mal zurück. Genau. Nein, darum ich merke, Es ist auch das
0: ja perfekt ohne mich da. Nein, wir brauchen dich. Vor allem jetzt, Robin, weil jetzt gehen wir aus der Stadt raus. Ähm, wir reden eben in dieser Episode vor allem über Neuengland. Das sind ja insgesamt sechs Staaten, ich weiss aber überhaupt nicht, wo wir anfangen. Robin, was würdest du empfehlen?
2: Ja, äh, <lacht> wir fangen in Boston an, logischerweise als Ausgangspunkt. Und auch Endpunkt, also die meisten Reisen eigentlich, äh, sind ab bis Boston. Und dann nachher kommt es ein bisschen darauf an, meistens haben wir so eine Rundreise macht, man rent entweder ähm, nördlich. Der Küsten entlang äh, schleicht man sich ein bisschen rauf, würde ich sagen. Oder aber man fängt äh, südlich an, geht Richtung Cape Cod. Ähm, ja, etwa eine Stunde, stund 15, eineinhalb Stunden äh, südlich von Boston. Es ist vor allem so ein bisschen bekannt ähm, durch, die, durch die vielen Strände, ähm, so ein bisschen Beach Towns, äh, wo man dort besuchen äh, ähm, kann. Gehen, gehen. Und jetzt muss man eigentlich eben schon zuerst mal sagen, geht man nördlich oder geht man südlich. Und dann meistens macht man eigentlich so ein bisschen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn eine Rundreise. Cape
0: Cod? bin ich auch schon gewesen. Ich fand, das könnte das Highlight sein auf meiner Reise. Wir sind
2: aber nachher auf Main und das hat
0: mir persönlich
2: viel besser gefallen. Ist, wie soll ich sagen, ähm, grundsätzlich sehr, sehr ja, subjektiv. Ich, ich finde Cape Cod auch mega lässig. Ich würde aber auch sagen, dass Main vielleicht noch ein bisschen Spürchen das Börli oben an Cape Cod ist, einfach weil es vielleicht ein wenig weniger überlaufen ist, noch teilweise. aber auch das natürlich kommt wirklich auf den Tag X drauf an, wo man dann dort ist. Selbstverständlich am 4. Juli ist äh, tendenziell eher viel vollgekommen und am äh, normalen morgen irgendwann im, im Juni wahrscheinlich eher ein weniger. Aber ähm, ja, ich, ich schließe mich eigentlich dir an, Manu.
1: Aber jetzt haben wir gerade zwei Regionen, die komplett unterschiedlich sind. Das muss man schon auch sagen. Also Cape Cod ist natürlich äh, eigentlich im Sommer so ein bisschen eine, eine Badeferiedestination von, von den Locals. Äh, dort hast du wirklich deine Stranddaten. Das, so äh, das ist das das du dort hast. Und ich meine, oben ist es halt wirklich, wird es ein bisschen ruhiger. Ähm, Dann hast du die, die schönen Leuchttürme. Das ist schon eine ganz andere Region. Also ich würde ähm, die überhaupt nicht ausspielen, die zwei Regionen überhaupt nicht zwei ausspielen, sondern ich würde es eben gerade darum kombinieren. Aber ist es nicht so, dass man Cape Cod man eigentlich auch ausserlassen könnte? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, das finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich finde, es gehört einfach ein Bierwitz dazu. Ich meine, ganz im, äh, am nördlichen Zippel quasi von dieser, wie soll ich jetzt sagen, Sichle, äh, wenn man das auf der Karte setzt, ist ein bisschen Sichle. Äh, ist zum Beispiel Provincetown. Ich finde das äh, ein cooles Örtchen. Äh, es ist eigentlich ich ja, habe so ein typisches Neuengland, England, äh, so ein altes Städtchen mit äh, schmalen Gässchen. Aber, es ist wirklich so ein, es ist also so ein Aussteigerort. ort ähm, Die LGBTQ-Community ist sehr äh, aktiv dort. Und das macht es auch ein bisschen farbig. Also das ist, äh, die bringen wirklich ein bisschen wirklich dort rein. Es ist alles ist ein bisschen farbig. Und es ist ein cooler Mix zwischen dem historischen äh, Örtchen aber dann auch dem, dem äh, Farben von Neuen. Ähm, also das finde ich zum Beispiel sehr cool. Dann hast du von unten ab Cape gehabt, hast du viele Möglichkeiten, du kannst mit den Fähre auf Marthas Vineyard, eine Ausseninsel, du kannst auf Nantucket, äh, alte Walfängerinseln. das kannst du machen von Hyannis Haus zum Beispiel. Hyannis ist ähm, dann wieder für äh, Geschichtsfans interessant, weil dort hat es noch ein Memorial von vom Kennedy, JFK, die sind dort in der Region ja, ähm, öppe gewesen, oder die Familie ist immer noch dort, damals für äh, Sommer, äh, ja, Sommerferien. Also, äh, und dann hast du natürlich zwischen Boston und Cape Cod hast du noch Plymouth, das ist ja so ein, ähm, ein Spallenberg quasi, äh, von der Region. So klar war es, dass es noch kommt. Ja, das haben <lacht> wir unbedingt. Da siehst du es ein bisschen, wie es früher gelebt hat, so die ersten, Tangler, äh, äh, ja, die Engländer überkommen sind, so die ersten, die sich dort ein bisschen Ansässig gemacht haben, wie die dort gelebt haben im 18., äh, 17., 18. Jahrhundert. Auch sehr interessant, also nein, ich würde überhaupt nicht äh, auslassen und... Äh, was ich dann nachher dann noch was nachher dazu kommt ist nicht Nähe zu Rhode Island ich weiß nicht gehen wir nördlich durch gehen wir südlich durch was jetzt da der Plan ist aber äh, da könnt ihr eigentlich gerade weitermachen
2: Jetzt, wenn wir schon in Cape Cod sind, dann gehen wir jetzt mal unten durch Richtung, Richtung Rhode Island, Newport, Rhode Island. Ähm, unbedingt Downstop einlegen. Dort gibt's den berühmten Cliff Walk, ähm, wo du wirklich, wenn man nochmal Zeit ähm, an der äh, Klippe, kannst entlang laufen, vorbei an unzähligen Willen, äh, prunkvollen Bauten, Menschen von. Ja, von äh, reichen Amerikanern, sage ich jetzt einmal, äh, die dort ihre Paläste aufgebaut haben. Wirklich der eine spektakulärer als der andere. Äh, direkt am Meer. Natürlich eben aufs Grundstück selber kannst du nicht mehr vorbeilaufen. Ähm, ja, absoluten Stoppwert. Und, ähm, ja, nachher kannst du eigentlich, äh, kannst du ein bisschen im Landesinner. Oder dann kommst du, je nach, ich sag jetzt mal zeit wo die du hast, weil die meisten eigentlich, zwiegen dann ab und gehen dann, ja, ein bisschen nördlich Richtung Green Mountains drauf.
1: Jetzt wollte ich aber gleich muss ich noch, noch schnell erwähnen, mein Newport, was du nicht, was du überhaupt nicht auslassen darfst. Für uns Schweizer extrem wichtig ist, ein Tennis Hall of Fame, natürlich. Also, die sich auch in Newport, das wissen viele Leute nicht. Ich meine, Feder, Hingis, alle sind dort. Der Schweizer muss dort quasi schauen, das ist klar. Ähm, sehr cool. Und, äh, ja, wie der Robin gesagt hat, man kann auch fahren, diese Straße. 10 Mile Drive heisst die, die dann Herrenhäuser Herrenhäuser vorbei, äh, führt. Und, äh, auch das ist sehr, spannend, und dann der Hafen selber von Newport, also Newport selber absolut sehenswert.
0: Also eine wahnsinnige Region zum bereisen, also prädestiniert für eine mietwagen rundreise
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also mit dem Mietwagen ist man dort sicher besser unterwegs als mit dem Camper. Es ist klar, man kann auch mit dem Camper gehen, man kann überall mit dem Camper gehen, aber auch da eben, man hat viele so kleinere Ortschaften, vielleicht nicht so die ganz breiten Straßen. Dann, was für mich auch extrem viel von dem Charme ausmacht von Neuengland, sind die, die B&Bs, die es hat dort hat. Also so ein bisschen die schmucken äh, kleinen Hotels oder immer mal so ein Herrenhaus oder so. Und äh, das gehört für mich zu einer Neuengland-Reise. Und darum will ich jetzt dort nicht unbedingt mit dem Camper, gehen, sondern wirklich mit dem Mietwagen.
0: Also wir haben viel Geschichte, wir haben wahnsinnig schöne Strand, eine wunderbare Landschaft, dann haben wir äh, die schönen äh, B&Bs und Country-Ins und ein Thema, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, das Essen. Mit euch so, jetzt haben wir glaube ich, eine zwei Episoden gehabt wo wir nicht so viel übers Essen und äh, Gastronomie geredet haben aber da müssen wir einfach
1: wieder darauf zurückkommen ja, ich bin jetzt äh, weiß gar nicht wie du vor so ein halbes Essen zu mir also ich meine äh, nicht dass ich das noch, jetzt ja, mehr will essen als Robin würde ich jetzt das also nicht behaupten nein aber ich bin natürlich äh, Gut, der ist natürlich alles nicht ich bin auch mehr auf der Gurme-Seite. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> auf was du natürlich ansprichst, das sind sicher der die, 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 die Seafood. Wer gerne Seafood hat, ist to oben natürlich absolut im, Im Element. Also ähm, Lobster, Clam Chowder, äh, Muscheln, Austern, alles, was aus dem Meer kommt, was so ein krücht und Pflücht und man kann essen kann, ähm, das kann man dort oben essen und das ist wirklich super gut. Ähm, allgemein Kulinarik, ähm, ich finde, das hat auch Schust. Ähm, in den Hotels gibt es an vielen Orten, nach, eben, nach BMP gibt es sehr gutes Morgen. Ähm, Viele Ortschaften haben eben auch die kleinen unabhängigen Restaurante, äh, gute Pizzerien, also man kommt alles über, wo man will. Und äh, was man auch nicht vergessen ähm, das ist schade, dass ich sagen, es wieder von mir kommt, aber es hat auch unzählige äh, Brauereien dort in der Region. Also wirklich, ähm, ja, etwa 300 glaube ich, oder richtig etwa zwei, also zwei, 300 also wirklich relativ viel für das, für das Gebiet und äh, also muss man auch nicht verdursten. Von
2: dem her ist es wirklich, das ist also wirklich kein Problem Ich kann gerade sagen, äh, wer schon kann über das Essen ähm, ja, schwärmen kann, muss halt auch wieder äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, den Zug ziehen und dann halt auch wieder mal die Brauerei-Geschichte bringen. Aber äh, ich kann mich da wirklich voll und ganz anschliessen. Ich, äh, ich bin auch mega Fan von dem ganzen Seafood, respektive auch von, von diesen frischen Fisch, Du ähm, hast wirklich ähm, Fangfrisch, ja, fast auf dem Teller, ähm, Morgen früh rausgeholt und wirklich am Mittag treten, gehst du kurz Mittag essen. Ähm, Ja, gut dürgst fast noch. Also das ist wirklich etwas Einmaliges. Und, äh, ja. Zwischen Anekdote vielleicht noch zum äh,
0: Essen. Ich habe, und da gehen wir jetzt ein bisschen nördlich, zu Main eines der besten thai gehabt, und ich gegessen auf der Welt. Habe. Und zwar das Curry, wo du eben nicht überall rüberkommst, weil es braucht eine gewisse Vorbereitung Und irgendeinem Kaffee zu meinen, habe ich das gegessen und ich vergesse das nie mehr. Es war sensationell. Sind wir denn eigentlich jetzt schon zu meinen? Wo, wo geht unsere Reise gerade durch?
1: Ja, also jetzt gehen wir ja unten durch. He? Der Robi hat nicht
0: das Mikrofon du gut, nehmen. Kannst du, mal du mal weitermachen? Du du auch, ist, äh, nein, ich bin... ich bin jetzt noch in Sinn gekommen, weil ich so von dem schwärme, Also ich liebe clam über alles, aber ich denkt, das bringe ich jetzt gerade noch schnell, weil Main sind wir jetzt noch nicht so gross äh, durch. Aber auf unserer Rundreise kommen wir ja gerade noch vorbei.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Gehen wir mal richtig Main. Also, vielleicht müssen wir den Zuhörer ein bisschen aufdatieren. Also, Main ist eigentlich, wenn man von Boston aus der Küste Richtung Norden fährt, dann kommt man irgendwann aus dem Bundesstaat Massachusetts raus und kommt dann auf Main rein. Und Main, ich glaube, da übergebe ich mal Robin, der soll auch mal etwas sagen. <lacht>
2: ja Nein, also dort ist wirklich das Aushängeschild, wenn man so will, äh, vom Bundesstaat Maine ist eigentlich der Acadia National Park äh, mit dem Ausgangspunkt Bar Harbor, mit dem Städtchen, äh, wo man eigentlich nachher äh, übernachtet tut und den äh, wunderschönen Acadia National Park eigentlich kann besuchen kann, äh, ist eines meiner ja, schönsten Erlebnis, Erlebnis, oder eindrücklichste Erlebnis in, in dieser neuengland england gegend war, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben es ja bereits schon davon gehabt, von dieser Laubverwerbung, und das ist wirklich etwas, was nicht nur in Main selber, aber vor allem auch im Bundesstaat Main, mega eindrücklich ist im Herbst. Wir kennen es da in der Schweiz ein bisschen von main teilweise im Wallis ein bisschen, wo sich die Lärven verfärben, schön goldig werden und das ist es wirklich fast schon ein bisschen kitschig. Ähm, main zusammen mit wahrscheinlich Gebäck, würde ich jetzt sagen, auf der kanadischen Seite nennen, der imposanteste Indian Summer, den du eigentlich kannst sehen, mit rot, orange, geilen Laubverfärbungen ähm, Und eben das zum Beispiel auch noch gerade im Acadia National Park nachher, ähm, wo gerade am äh, Meer ist oder wo du eigentlich wirklich ans Meer grenzt und äh, hast wirklich ein an Panorama, ein an Aussicht und dann mit dieser Kulisse im Hintergrund ja, etwas vom Verrecktesten. Und jetzt kommen wir hinten runter, woher? Vermont.
1: Ja, jetzt gehst du noch ein bisschen rüber, jetzt gehst du Richtung Westen. Also äh, eigentlich hat der Robin das schon ein bisschen vorweg genommen, weil ähm, du hast wirklich kommst von der Küste und dann kommt das Waldgebiet und dann gehst du eigentlich äh, in die White Mountains über nach New Hampshire. White Mountains auch, äh, ein Waldgebiet das also auch äh, gerade für so Wanderer und so. Und gerade im Indian Summer ähm, absolutes Mast, um dort einen, einen Halt zu machen. Ähm, dort hat es äh, ein... Ja, ein, ein Berg, der heißt Mount Washington, das ist ein das Zentrum von dieser von White Mountains. Und ähm, dort führt äh, die Cock Railway, die, also C-O-G geschrieben, ähm, führt und das ist, ähm, du glaubst es oder nicht, das ist die erste Zahnradbahn der Welt, die je auf den Berg geführt hat. Ähm, hat mir mir so gesagt. Ich habe es auch nochmal gegoogelt, weil ich als konnte, ja in der Schweiz das nicht können glauben, dass die Amerikaner die Kanada die ersten Das Ist überraschend, ist aber, ja. Ist überraschend, ja, ist aber wirklich so. Also die ist glaube ich 1869, um das herum, händs ähm, dort gebaut und das ist wirklich die erste Zahnradbahn, die auf einen Berg geführt hat. Also man kann wirklich auf den ähm, Mount Washington ufen ähm, mit der Zahnradbahn. Man kann auch mit dem Auto gehen. Ähm, das ist so eine Passstraße für euch Schweizer wenig spektakulär. Ähm, muss aber dort äh, relativ viel zahlen. Also wenn ich jetzt äh, müsste entscheiden müsste, ob ich mit dem Auto oder mit der Bahn, dann würde ich definitiv Bahn nehmen und von der Top-App natürlich eine Bombenaussicht. Sind so Schweizer, die Sie gebaut haben? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Könnt gut mal, könnte gut sein. Könnt ihr mal recherchieren. Wahrscheinlich also, von der Rigi ja, Vielleicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder also umgekehrt. <lacht> wir machen wir mal eine
0: Recherchereise. Also der nächste, übernächste Podcast, den wir aufnehmen, ist zu Boston Und dann Über übernächst machen wir dann in der Zahnradbahn. Rein. Und jetzt? Wo müssen wir noch hin?
1: Ja, jetzt gehen wir weiter nach Vermont. Also wir gehen eigentlich weiter Richtung osten ähm, und dann kommen wir auf äh, Burlington zum Lake Champlain äh, Burlington ist eine Studentenstadt da äh, hat auch eine Universität dort. und ähm, das merkst du ja gerade äh, das hat eine mega coole Fußgängerzone dort, mit super coolen Restaurants mit Läden also halt das merkst einfach dass es wirklich so eine, eine Indestination ist dass wirklich die Jungen sich dort probieren das ein bisschen ähm, jetzt, äh, ja, zu präsentieren und sich so ein bisschen ähm, ja, eben viel innovatives Zeug, was du dort, äh, du dort findest. Und, äh, ja, jetzt muss ich auch gleich den Wogen Ich komme einfach nicht dran vorbei. Ich muss nochmal aufs Sessen zurückkommen. Ähm, in Waterbury, kurz vor Burlington, ist äh, die Ben Cherries Fabrik die ursprünglich. Und, äh, da kann man gut Touren machen. Also gerade vorweg nicht, die Tour selber ist eigentlich nicht so eine riesen Hit. Aber sie kostet glaube etwa 4 Dollar und äh, man kommt am Schluss noch das Glas über. Ich meine, dann hat man die 4 Dollar schon wieder draus. Das günstigste Ben
2: Cherry Glas, das du bekommst. Ich würde also, also wirklich. Also, musst du musst fast Tour machen.
1: Ja, und die Tour ist auch nur etwa 10-15 Minuten. Also es ist eigentlich wirklich einfach verdientes also äh, Das ist sicher etwas, wo man... Es hat auch noch einen Job, da kann man alles Mögliche probieren. Ähm, das ist sicher auch noch äh, ein Ort, wo man äh, kann einen Zwischenstopp machen, dann in Vermont. Und dann geht es wirklich die Green Mountains halt wieder durch Richtung Massachusetts. Und dort haben wir dann die typischen, wie äh, soll ich das sagen, die typischen Vermont-Bilder, die, typische Vermont die, äh, die weißen Chilene, ähm, die, die Holzkilene oder die, die ähm, äh, Schüre, die, 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 die von der Bauern. Und das natürlich dann dann in diesen grüne, grüne hügelige Landschaften, eben im Indien wir mal, mit einer Farbe in den Bäumen. Das ist natürlich dann wieder ein New England Bild par excellence.
0: Also, es ist eine wahnsinnige Rundreise, oder? Ich meine, das bietet ja alles. Wir haben Stadt, wir haben Strand, wir haben Essen, wir haben Klassen, wir haben Natur. Also, das müsst ihr eigentlich auf eurer Webseite die oberste Reise sein, die die Leute buchen.
1: <lacht> ja, es braucht immer noch ein bisschen, also, nein, Überredungskunst ist eigentlich das falsche Wort. Man muss die Leute immer noch ein bisschen durchschlupfen. Es ist nicht bei vielen, nicht gerade das Erste, was daran denken, wenn es um die USA geht. Aber es ist ein absolutes Highlight, wie du schon sagst. Und, äh das Schöne ist eben, man kann das eigentlich relativ gemütlich in zwei Wochen abhandeln. Wenn man jetzt eben nicht noch auf Nantucket oder nicht noch auf Marthas Winyard wollte, muss man noch ein bisschen mehr anhängen, aber sonst kann man es wirklich, also auf dem Festland kann man gemütlich äh, das noch in England in zwei Wochen abhandeln. Und äh, man hat wirklich so viel zu sehen. Aber
0: ich habe jetzt so ein bisschen herausgehört, ihr würdet empfehlen, das so im Indian Summer zu machen. Also ja. Herbstine.
2: Also weißt, ich mal ich empfehle, ich, ich finde es mega lässig, oder rein von der Farbenpracht her, absolut, aber man muss sich auch im Klaren sein, das ist so lieber, jetzt mal Cape Cod ausklammern mit dem Strand, den Stränden, wo wir auch heute schon ähm, erwähnt haben, ist es natürlich auch die High-Season. Das ist dann, wenn alle wollen gehen, a, wenn es am teuersten ist, b, wenn am meisten Volk unterwegs ist. Und das muss man halt sich immer ein bisschen vor Augen halten. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man das, sich das bewusst ist, absolut. «Go for it», dann Mitte September, Ende September, zwei Wochen Neu-England, perfekt. Aber wenn man dem Ganzen vielleicht ein bisschen entkommen will, was jetzt eben, abgesehen von der Laufverfärbung halt, auch keine schlechte Reisezeit ist, ist, eigentlich bevor der ganze Ansturm kommt, eigentlich im Juni, finde ich persönlich, ist nicht mehr allzu kalt hat noch nicht so wahnsinnig viele Leute äh, unterwegs, bevor die Schulferien anfangen, und eben nachher, wir haben es äh, eingangs erwähnt, mit Cape Cod, wo vor allem der Sommerdurm mit dem Strand mega beliebt ist ähm, und dann eben auch überfüllt sein. Ja, ist immer so ein bisschen ein guter Ausweichsmonat, wenn mich fragst. Bloß ist es für mich im Sommer auch so, dass es dann
1: auch noch richtig treffen muss. Du hast jetzt gesagt, äh, September, Mitte September, Ende September. Äh, in den letzten Jahren ist es dann eher Richtung Anfang des Oktober gegangen, wo dann wirklich der Peak war. Ich meine, das ist ja nicht nur ein paar Tage, aber am liebsten schon genau der Peak. Wo, wirklich, wo alles am, am, am farbigsten ist. Und das, musst du dann immer so ein bisschen, das ist dann immer so ein, bisschen ein, ein Abwägen. Man muss schauen, wie der Sommer ist oder wie der Winter kommt. Und also ganz genau triffst du es eh nie. Also es gibt auch, wirklich auch den Sommer durch äh, Highlights, die halt im, im Sommer äh, besser sind zum, zum Besichtigen. Äh, es ist sogar eine Region, die auch im Winter super romantisch kann sein kann. Ich weiß, das ist jetzt bei uns mit, unserer, mit unseren Bergen nicht unbedingt das große Thema. Aber auch im Winter hat es sehr viele so Chalets und herzliche Unterkünfte, die sehr romantisch sind. Aber eigentlich ist es schon so. Ich würde sagen, so von Frühling bis Sp Frühling bis ähm, Mitte äh, Herbst kann man, eigentlich, kann man das gut bereisen.
0: Also wer noch nie mit dem Gedanken gespielt hat, Neu-England zu besuchen, ihr habt es in dieser Episode gehört, unbedingt äh, ein Mast weitere Informationen oder auch Bilder findet ihr natürlich auf der Webseite von Go GoToTravel, das ist ganz einfach gototravel.ch Dort findet ihr auch alle anderen Ep Episoden von dem Podcast und da könnt sie überall abladen, die es gute Podcasts gibt.